0: Aqui com a gente hoje, por telefone, o doutor Daniel Roberto, que é psicólogo e coordenador do Centro Terapêutico Recomeçar. Doutor Daniel, bom dia, bem-vindo mais uma vez, hoje por telefone, né?
1: Jéssica, bom dia, Jéssica, é um prazer estar aqui, bom dia a você também de casa, a todos os ouvintes aí da Nova Brasil.
0: É, pois é, olha, eu já estava aqui dando uma lida em algumas coisas, mas nada melhor do que a gente pensar nesse medo que todo mundo acaba tendo quando acontece uma mudança, quando a gente está prestes a ter uma mudança. Eu acho que sair da zona de conforto é meio assustador para algumas pessoas, pelo menos para mim também, eu imagino que para os nossos ouvintes não seja diferente. Mas por que, doutor, é tão difícil a gente mudar? Por que esse medo?
1: Pois é, e num momento que a gente está precisando cada vez mais se adaptar, né? Com tanta mudança nesse contexto todo de pandemia aí, né? E tem vários fatores que nos impedem, né? Um deles, e o principal, realmente é o medo, porque o medo paralisa, né? O medo tira da gente essa essa capacidade de discernir, de pensar e até depois de, de agir, né? E uma das coisas que na sociedade prega muito, né, que é muito colocado, é a questão da vontade, sabe isso é muito perigoso, é sempre aquela história assim, ah, se você quer mudar alguma coisa, você tem que ter muita vontade, você tem que querer demais algo, e de fato é até verdade que a gente precisa querer e é o primeiro passo, né, mas a nossa vontade às vezes prega um pouquinho de peça na gente e a gente tem que estar atento, porque a vontade ela é muito imediatista né, ah, é o que a gente chama na psicologia como presentismo psicológico, é, é, é nada mais é do que a, a nossas ações são governadas porque que a gente está sentindo naquele momento. então, se eu tô com fome, eu quero comer. Se eu estou com frio, eu... e, 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 e aí fica difícil, às vezes, de pensar a médio prazo, porque nem sempre é tão gostoso. Porque uma mudança de hábito, por exemplo, envolve também alguns momentos que eu não estou ah, com tanta vontade, mas pensando num, num bem logo ali na frente, né? Por exemplo, às vezes, nem sempre a gente quer acordar logo cedinho para ir trabalhar, por exemplo, mas sabe que isso é importante dentro de um contexto onde eu, eu tenho expectativa de carreira, onde eu preciso do sustento, onde eu quero uh, promover outras coisas para mim, né, para as pessoas queridas. Então, uma das primeiras coisas aí que é importante a gente estar tá atento é em relação a não depender só de uma vontade, né, criar circunstâncias para nos ajudar nesse processo aí de mudança.
0: Agora, às vezes, em, nesse processo de mudança, esse medo pode atrapalhar, atrapalhar a gente a mudar ou... Pode trazer uma segurança também pra gente? O medo é bom e é ruim nesse processo?
1: Todo sentimento ele tem, a sua, tem a sua função. Né? Ah, é, essa é outra coisa que realmente, assim, às vezes, nesse momento, principalmente né, na, na sociedade, é sempre empurrado. Assim, tudo que é desconfortável é ruim. E não necessariamente o medo, quando ele canalizado por uma necessidade de agir, de mudar, de fazer algo diferente, ele é positivo, assim como a raiva pode ser um canalizador para poder... Ah, ah, é, definir, decidir, escolher alguma coisa, a tristeza, todos os sentimentos, ainda que negativos, eles têm, uh, eles têm uma função. Agora, também tem o um lado negativo, também tem né, a dificuldade aí de, lidar, uh, de lidar com medo. As emoções, de maneira geral, de maneira geral elas são muito intensas. Só que com curta duração. Então, vem aqueles lampejos. E aí, sabe aquele momento onde você chega e fala assim: agora eu vou começar a fazer um regime. Ou então, agora eu vou matricular na academia. Matriculou um ano e depois, na primeira semana, já passou. Né? Por quê? Dependendo né, da vontade, como eu disse, e do segundo ponto, que são as emoções ser muito intensas. Né? E, às vezes, ao invés de pensar num ponto pequenininho, né, eu quero dar um passo de cada vez. Né, no, em micro decisões a gente fica com sonhos muito grandes e vagos né eu quero me tornar uma pessoa melhor melhor claro em que como de que como que você vai medir isso quais os critérios ah eu, eu agora quero. Uh, quero estudar mais, estudar mais o que, como, quando, como é que você vai, uh, qual o seu plano de ação. Então, assim, é uma, uma outra forma da gente acabar procrastinando, deixando para depois, é, é, é pensar em algo muito grande, mas ao mesmo tempo também de forma vaga, sem assim, estar tá muito bem, muito, muito bem delimitado.
0: Doutor Daniel, tem algumas pessoas que falam assim: olha, é melhor você fazer tal coisa, arriscar, do que se arrepender essa essa história é é real mesmo, é melhor a gente fazer do que se arrepender e e, e, isso acaba também botando a a pessoa contra a parede, olha faça, é melhor você fazer, tem gente que pressiona a gente para fazer as coisas né? Para ter essas mudanças
1: Pois é, a gente tem que ter muito cuidado, né? muito cuidado Ah, a palavra de ordem aí é autoconhecimento, né? eu preciso me conhecer melhor, saber quais são os limites, quais são as minhas potencialidades, quais os meus pontos fortes, quais os pontos que não são que eu preciso melhorar, porque depende muito da personalidade, do tipo de personalidade, depende muito do jeito que cada um encara a vida, né? Então tem que ter cuidado com as consequências. Porque não se culpar, que isso é uma coisa negativa, que deixa para baixo, mas se responsabilizar pelas nossas ações. Agora, de certa forma, quando a gente fala assim, faz, é preferível fazer do que se arrepender do que não fez, é aquela velha máxima, né sabe o que acontece quando você não se arrisca? Nada, nada acontece e você não vai saber, então é uma forma de de te impulsionar por essa tendência nossa, muitas das vezes, de ficar parado, de ficar na inércia, de achar que quando eu quero muito alguma coisa, só por querer a coisa vai acontecer, né? Ah, só desejar, só querer, simplesmente ter vontade de mudar, não gasta energia, acreditar que amanhã vai ser melhor, não gasta energia. Sonhar coisas grandes no futuro num gasto de energia, né? ter a intenção de mudar o futuro num gasto de energia. As coisas mudam, modificam nas ações. Então, é muito importante sair do campo das ideias para qualquer mudança e partir para o campo das ações. né? Então, nesse aspecto, sim, eu preciso ponderar e, e, e agir. Então, é só na ação que a gente vai ver mudança mas claro que cada um tem que respeitar um pouquinho né, do seu limite, do seu jeito das suas capacidades para também não não, não fazer né, o famoso de meter o pé pelas mãos né? também não dar um passo maior ah, do que dar conta e depois emocionalmente ficar ah, muito frustrado muito fragilizado né? é é uma máxima que eu sempre falo é um passo curto por vez né? é é um passo curto e firme né? é devagarzinho que a gente vai ah, que a gente vai fazendo mas tem que ser no campo da ação né, intelectualizar, pensar, refletir um pouquinho, mas partir para a ação.
0: O senhor já falou um pouco aí sobre esse momento que a gente está vivendo e eu queria voltar a esse assunto porque às vezes alguém que nos ouve perdeu o emprego, precisa arriscar uma nova área, muita gente que está precisando até empreender, coisa que nunca fez e é uma mudança muito significativa para a vida dessa pessoa, ou seja, não existe saída para ela, ou ela muda ou ela fica sem perspectiva de vida. O que é recomendado, qual a orientação para essa pessoa que está nesse momento de transição?
1: Primeiro ponto, parar de lutar contra a mudança. A mudança, ela faz parte da vida, ela é inerente ao ser humano, né? Então, assim, a todo momento, em todas as épocas da humanidade, sempre houveram mudanças. Mas existem alguns momentos onde isso fica mais claro, fica mais exacerbado, fica mais... Posto. E agora é um momento de ruptura, de, de paradigmas, um, né? realmente muitas mudanças intensas e acontecendo num espaço curto de tempo. Ah, quanto mais eu demoro para aceitar isso, mais difícil vai se tornando para eu conseguir ah, participar dessa mudança. Então, né? a primeira coisa é parar de lutar contra. Né? O fato é, veio a pandemia, o fato é muitas coisas estão mudando, o fato é a gente tem que se adaptar. Né? A hora pode, a hora não pode. Às vezes eu posso ir aí presencialmente para a gente fazer uma entrevista, conversar olho no olho. Às vezes tem que ser por telefone. Ah, enfim, é, a gente tem que ir se adaptando. Às vezes eu posso ir na praia, posso passear. Às vezes não posso, às vezes não convém. Enfim, se adaptar a isso né? e, tem, e, e se policiar muito. O segundo ponto em relação aos nossos pensamentos, porque muita gente fala ah, eu não controlo o pensamento. Você pode não controlar, você pode não ter muito domínio de quando ele surge na mente, mas a gente ficar alimentando deliberadamente com uma expectativa negativa, catastrófica Trófica, difícil, ah, isso vai tornando cada vez mais penoso esse processo de mudança, né? Então, a gente sempre vai olhando né, é, e, e tendo essa expectativa como se algo sempre ruim fosse acontecer. Ó, oh, fato é, mudou, fato é que nós precisamos nos adaptar, então, aceitar isso e se policiar, porque se a gente deixar dar corda ao pensamento, deixar ele virar um monstro, tá enorme para depois a tomar uma providência, sim é responsabilidade uh, de cada um de nós. né? E sair dessa noção do perfeccionismo, porque uh, fica muito dentro daquela ideia de que eu preciso de estar com as condições ideais para poder mudar, para poder fazer uh, algo para que seja proveitoso. Não, na verdade eu vou fazendo com as ferramentas que eu tenho. Eu vou fazendo com o que eu tenho nesse exato momento. Então, se eu tô fazendo uma transição de carreira, se eu perdi um emprego, se de repente surgiu uma outra oportunidade num ramo, em alguma coisa diferente do que eu já fiz, eu preciso ir aprendendo e ao longo do tempo eu vou me aprimorando. Se a gente for esperar, tá tudo perfeitinho, tudo organizado, tudo feito, a gente não faz nunca, né? E essa postura de, de se vitimizar, né? É uma uma postura muito nociva frente à mudança, né? É como se o mundo tivesse que resolver um problema meu, né? Então eu fico, ah, era muito bom assim, eu queria que fosse daquela forma, não queria que tivesse mudado. Sim, mas mudou, aceite os fatos e sim, entendendo que é um momento complicado, eu posso me permitir... Está descontente com o momento também, não tem essa essa necessidade de estar todo momento né, bem, alegre, feliz, para cima. Não, eu posso estar chateado, eu posso estar ah, com raiva, eu posso estar triste, mas é assim, vai caminhando. Né? o problema não é sofrer se tornar um sofredor o problema não é o luto, não é a dificuldade não é a perda, é essa melancolia, é um estado como se fosse constante de lamentação, de lamúria isso só, só afasta cada vez mais a mudança que acontece, vai acontecer e quanto mais rápido a gente aceitar isso, quanto mais a gente caminhar, caminhar nessa direção, mais tranquilidade e equilíbrio emocional eu vou ter
0: Doutor Daniel, quando a gente fala sobre mudança, isso pode ser aplicado a várias coisas, né? Pequenas mudanças, as maiores, né? E sabe o que que me assusta mais? É quando a gente tem medo de que os outros mudem. Eu acho que isso é um pouco complicado, né? Por que que a gente tem medo que os outros mudem? Medo de que isso interfira na nossa vida, que a pessoa se afaste da gente? Por que que as pessoas têm esse medo?
1: Pois é, a gente tem um medo, né? A gente quer muito de estabilidade, permanência, e como eu disse, a própria vida, por essência e por definição, ela passa, ela acontece. Então, assim, a gente fica tentando conservar. E aí acontece os dois pontos, tanto esse, Jéssica, que você ah, levantou muito bem, que é o medo da mudança do outro, porque aí, diante da mudança do outro, eu preciso me posicionar, ou seja, se o outro não muda, eu tô na minha zona de conforto, eu fico quietinho, não faço nada e nada acontece. Se o outro está em movimento, eu posso entrar em desespero, porque eu falo, nossa, agora se o outro mudar diante daquilo, eu também preciso mudar, né? Ah, se ah, uma determinada pessoa, se a esposa, se o marido, começa a fazer psicoterapia, começa a melhorar, começa a estar tá, com tá autoestima mais elevada, começa a, a cuidar um pouco melhor das suas coisas, para dar conta, a gente tem que fazer também, a gente tem que estar tá junto. E aí fica nessa ideia de querer estar tá simplesmente paradinho na zona de conforto. Mas o contrário também acontece e é tão nocivo. Quando eu quero que os outros mudem e não eu. Então eu tenho a sensação de que o o problema do casamento é a esposa. Se a esposa mudar, eu, eu, eu mudo, eu melhoro. O problema é o professor. Enquanto aluno, se o professor mudar, eu mudo. O problema é meu filho ou meu pai. Sim e não. Cada um é responsável pela sua própria mudança. Mas, como eu disse anteriormente, a partir e diante da mudança do outro, a gente tem duas opções. Ou a gente também encara isso e vai para cima e realmente se transforma diante do do processo, ou acaba não dando conta. né? Então, tem que tomar cuidado com essas duas coisas. Não não, exageradamente ter medo da mudança do outro né? e, ao mesmo tempo, também não depositar as fichas na mudança do outro, porque a gente só controla, né, só tem um certo domínio uh, de nós mesmos.
0: Perfeito! Doutor Daniel Roberto, olha que papo bom, hein? É tão bom conversar com o senhor, é né, para a gente entender um pouco da gente, e, e isso é maravilhoso. E o senhor é sempre bem-vindo aqui no Nova Amanhã, viu? Agora, como é que faz para que o nosso ouvinte tenha contato com o senhor também, com o, o centro terapêutico recomeçar? Onde que a gente pode encontrar vocês?
1: Maravilha, maravilha. Então, deixa eu deixar aqui uh, a, as redes sociais, né? Temos aqui na, uh, o Instagram do Centro Terapêutico, que é arroba CT, recomeçar Sergipe, e tem a minha página pessoal, arroba Daniel Roberto Soares. Né? Lá tem todas as informações, tem telefones, mas o telefone de contato dois. É 1879, né? Uh, trabalhamos aí na parte especializada em dependência química e também transtorno mental, além disso, atendimento ambulatorial também. Então, psicoterapia, com psicólogos, tem psiquiatras, nutricionistas, enfim, para você que quer cuidar da sua saúde mental, para você que está sentindo angustiado, para você que, de alguma forma, quer melhorar um pouco desse ponto de vista psicológico. Procure, vamos conversar, porque de repente, né, um atendimento especializado, um olhar um pouco diferente uh, e, e mais profissional pode te ajudar demais nesse momento. Realmente, a gente está vivendo um contexto de tantas mudanças, né? Que é muito importante, é muito necessário esse olhar para dentro, né? Para a gente realmente se conhecer um pouquinho melhor, para ter um pouquinho mais mais de equilíbrio e aproveitar a oportunidade. E agradecer, uh, Jéssica, é sempre um prazer muito grande estar aqui. Estou sempre à disposição. Mandar um abraço aí para todos os ouvintes da Nova Brasil, do Nova Manhã, né? Tamo junto.
0: Oh, tamo junto, doutor Daniel Roberto, volte sempre, doutor Daniel, que é psicólogo e coordenador do Centro Terapêutico Recomeçar. Bom dia, doutor Daniel. Muito obrigada pelas dicas do senhor Prado, por nos ajudar a compreender as mudanças e também os medos, né? Muito obrigada, viu?
1: Beleza, bom dia, bom dia.